0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir haben in unserer Predigtreihe, ja predigen wir zur Zeit über den Ruf zum Dienst. Und wir haben nur ein paar Themen angesprochen. Vieles haben wir noch gar nicht angerührt. Das kommt mir so vor, wir haben nur ein bisschen gekratzt an das Thema. Und ich muss heute zum letzten Mal darüber predigen, es ändert sich bald. Nächster Sonntag haben wir Taufgottesdienst und äh, es ist zwar am Nachmittag, aber Vormittag ist ja schon erst der Advent und weil wir Taufgottesdienst haben, ich weiß nicht, das, werden wir nicht diese Reihe weitermachen. Viele Themen haben wir noch gar nicht berührt, ich habe mir so Gedanken gemacht. Wir haben nicht gesprochen über Dienst und innere Reife, wir haben nicht gesprochen über Dienst trotz Widerstand. Über Dienst und eigene Identität, über Dienst und die Ehe, Dienst und die Heiligkeit des Charakters des Dieners. Wir haben nicht gesprochen über Dienst und Fürbitte im Gebet, über Dienst und Alter. Wie kann man im Alter Gott trotzdem dienen? Wie kann man schon in jungen Jahren Gott dienen? Wir haben nicht gesprochen über Versagen im Dienst. Wir haben nicht gesprochen über über Gott dienen trotzdem, auch wenn wir uns, wenn wir nicht erhört werden, wenn wir unsere Gebete im Moment nicht erhört werden, für das wir vielleicht beten. Und wir haben über manches so nicht gesprochen, über Gehorsam Gott gegenüber als Diener und über Loyalität, über Gehorsam Gott gegenüber im Dienst als Diener und über Umgang mit Menschen, die uns vielleicht widerstehen im Dienst oder wie Jeremia zum Beispiel oder, ähm, über Dienen und Umgang mit Versuchung. Und wir haben nicht gesprochen über Dienen in der Kraft des Heiligen Geistes. Mann, habe ich gedacht, das kann nicht sein. <lacht> also so viel habe ich aufgezählt jetzt, was mir so kam, wo wir noch nicht gesprochen haben. Ich habe die Predigten mir angehört, auch wenn ich nicht da war am Sonntag. Ich habe versucht, das zu äh, und am Montagabend beim Gebet kam mir so der Gedanke, die Inspiration, ich soll heute Morgen über das letzte Predigen, was ich erwähnt habe, Dienst in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das wollen wir jetzt tun. Die Kinder sind beim Kindergottesdienst, denke ich. Ja, Kinder, seid ihr noch da? Dann dürft ihr gehen. Sonst bleibt ihr. Ihr wollt ja lernen zu dienen in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Wer möchte dienen in der Kraft des Geistes? Das wäre doch das Wunderbarste, was wir tun können für den Herrn. Und dazu lese ich ein Wort Gottes aus 2. Korinther 3, 4 bis 18. Wir fangen mit Vers 4 an. Und wir haben vorher gebetet, bleibt sitzen, aber hört gut zu und lasst die Vers auf euch wirken. Paulus schreibt, solches Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erkennen als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steinen eingegraben, in Herrlichkeit geschah, so dass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging. Wie wird nicht viel mehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit, Denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht wegen der überragenden Herrlichkeit. Denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor, und tu nicht wie Mose, der ein Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf, der auf, auf das Ende der des Vergehens blicken sollten, des ja, des Vergehenden blicken sollten. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt. Weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihre Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wenn Israel sich bekehrt und diese Decke weggenommen wird, will er sagen in anderen Worten, dann aber, und das meint bestimmt diese Gedanke von Römer Erf 24 und 25, wenn die Gnade wieder Israel gegeben wird, dann aber, Vers 16 nochmals, wenn es sich vom Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Und jetzt kommen zwei wunderbare Verse am Schluss, ich würde sagen, so die, die Sahne auf der Torte. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in das Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also das Bild ist Jesu Bild, wir werden verwandelt in Jesu Bild, steht noch mehrmals im Neuen Testament, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Bis hierher, einen langen Text habe ich heute Morgen. Es geht um dieses Thema, Dienen oder Dienst in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir können sagen, das kann ich nicht. Das konnten die Apostel, besondere Leute, ich kann das nicht. Aber Gott ruft uns heute Morgen, jedem von uns, dass wir Diener werden, Diener Gottes und dass wir dienen in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Es gibt verschiedene Voraussetzungen für den Dienst in der Kraft des Geistes. Wenn ein Mensch sich danach sehnt, wenn ein Verlangen da ist, das ist schon ein Zeichen, dass der Geist in dir einen Hunger weckt. ein Hunger danach, ich will Gott dienen, nicht in eigener Kraft, nicht mit eigener Anstrengung, nur ich will Gott dienen und deshalb bin ich bereit, ein Opfer zu bringen. Deshalb bin ich bereit, alles zu tun, was der Herr will, damit ich dienen kann. Und dieser diese Hunger, dieses Verlangen muss da sein. Das geht voraus, das ist schon von Gott gewirkt. Fortschritt im geistlichen oder im Glaubensleben machen wir in dem Maße, wie wir dem Heiligen Geist in unser Herz Raum geben. Wer in sein Herz Raum gibt, wird merken, dass er geistlich weiterkommt. Der Geist des Herrn wirkt in uns in Jesu Ähnlichkeit. Oder bewirkt in uns die Jesus-Ähnlichkeit. Er verändert uns zu Jesu Ähnlichkeit. Wie wächst man in den Dienst hinein, in der Dienst, wo wir unter der Salbung des Geistes oder durch den Heiligen Geist dienen können. Auch unsere Gottesdienste müssen wesentliche Elemente haben, wo Gott wirkt, wo der Heilige Geist wirkt. Amen. Verlangen wir danach. Ist es dir ein Anliegen, dass Gott spricht im Gottesdienst, dass der Heilige Geist redet, dass Inspiration da ist, die menschlich nicht möglich ist, die vom Himmel kommen muss? Es ist ganz wichtig, wir können machen, was wir wollen. Du kannst Kopfstand machen. Vom Fleisch kommt nur Fleisch. Fleischlich können wir nicht das Reich Gottes richtig bauen. Das Problem ist, wir wissen, wie Gottesdienst geht. Wir wissen, wie Lobpreis geht. Wir wissen, wie Predigt geht. Wir wissen alles. Wir können einen Gottesdienst managen ohne den Heiligen Geist. Das ist das Problem. Das ist die Not unserer Zeit. Wir haben Technik. Wir haben alles. Wir können alles so schön noch schöner machen, als es ist weil wir es gelernt haben. Aber das ersetzt nicht die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes, von dem in diesem Text steht. Die Herrlichkeit Gottes muss von Gott kommen, kann nur von Gott kommen. Wir schaffen es manchmal, mit links einen Gottesdienst zu machen. Und das ist unser Problem. Wie wäre es, wenn wir ganz neu Gott bitten, Herr, was ist dran in diesem Gottesdienst? Was wirst du sagen? Was wirst du, dass ich sage in diesem Gottesdienst? Rede, Herr. Hier bin ich vor dir. Sprich, her. Offenbare dich. Sprich hinein in unsere Situation. Der Heilige Geist will, dass wir offen sind für ihn. Er will, dass wir lernen, in seine Kraft zu dienen. Ich wünsche mir geistgesabte Gottesdienst. Das habe ich schon vor Jahren gewünscht. Aber ich wünsche es mir mehr denn je wirklich, dafür bete ich, weine ich vor Gott, gib uns geistgesagte Gottesdienste, wo der Heilige Geist übernimmt, wo nicht Menschen alles so menschlich, alles toll hinkriegen, sondern wo die Ehrfurcht Gottes über uns kommt. Denn David hat schon gebetet, Herr, hilf, die Furcht Gottes nimmt ab. Er sah, wie die Menschen keine Furcht vor Gott haben. Und darüber habe ich viel weinen müssen letzte Zeit. Ich sehe, wie auch unter Gläubigen die Furcht Gottes abnimmt. Geschwister, ich lüge euch nicht an, ich meine es ernst. Es tut mir weh. Ich würde Angst haben, manches zu machen, was manche von euch gemacht haben, aus Ehrfurcht vor Gott. Weil ich weiß, dass Gott ein heiliger Gott ist. Ein Gott, der mich an der Stelle strafen kann und strafen wird, wenn ich nicht umkehre. Ich kann Gott gar nicht anbeten, außer mit ein reines Herz. Ich kann Gott nicht anbeten, mit ein rebellisches Herz. Ich kann zwar versuchen, es kommt sowieso nicht weiter wie die Decke. Bleibt hier 100 Prozent. Gott nimmt ein ehrliche Anbetung, der braucht gar nicht so schön formuliert sein. Ein Elender rief zum Herrn, habe ich am Montag gelesen beim Gebetsabend, und der Herr hörte sein Gebet. Wie wunderbar. Ein elender, der gar nicht wusste, wie er sich ausdrücken soll, rief und der Herr hat sofort gehört, weil Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Hingabe da war. Der Herr ruft heute Morgen zu, in seinem Dienst, aber er möchte, dass wir in der Lernen, in der Kraft des Geistes zu dienen. Wer ist da, der sagt, hier bin ich, Herr? Ich möchte mich dir weihen, ich möchte alles auf dem Altar Gottes legen, meine Zukunft, alles, was ich bin und habe, lege ich auf dein Altar. Herr, hier bin ich, sende mich, gebrauche mich, ich möchte dir dienen, ich möchte gehorsam sein. Wer ist bereit, alles aufzugeben? Jesus hat doch gesagt, wer nicht alles für mich aufgibt, kann ich mein Junge sein. Wir müssen bereit sein, alles auf dem Altar zu legen. Wer ist bereit, das zu tun, sich zu entscheiden, Komm ich um, so komme ich um. Aber ich opfere alles, wie Elisa, ich opfere meine Ochsen. Das bedeutet mein Arbeitsplatz. Ich opfere alles. Ich verlasse meine Sicherheit, meine Komfortzone und gehe mit Gott und werde versuchen, in der Kraft des Geistes, mit der Führung des Geistes zu dienen. Die Gemeinde Gottes entstand, entstand durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und jetzt möchte ich zum Text kommen. Zwei Gedanken von diesem langen Text. Ich werde es nicht behandeln können, nur ein paar Dinge hervorheben. Das Erste ist der Dienst in der Kraft des Geistes. Drück einmal drauf, da hast es noch einmal. Mein erster Punkt, Dienst in der Kraft des Heiligen Geistes. Diese viele Punkte müssten nicht drin sein, aber okay. Ich habe es schön eingestellt, aber wahrscheinlich sind die nicht kompatibel. Aber okay, ist mir egal, lass es drin. Ich fange an mit der Grundlage. Die Grundlage ist im Vers 4, unser absolutes Vertrauen zu einem liebenden Gott, liebenden Vater. Da schreibt Paulus, solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Paulus ist absolut von der Güte und Gnade Gottes überzeugt. Obwohl er oft in Schwierigkeit war, obwohl er ähm, Schweres durchmachen muss, und manchmal nicht mehr wusste, ob er überhaupt überlebt. Trotzdem, obwohl er ein Pfahl im Fleisch hat, Gott hat ein Leiden in sein Leben zugelassen. Obwohl er all das Negative erlebt. Solches Vertrauen haben wir in Gott. Haben wir dieses Vertrauen in einem liebenden Vater, der für uns da ist. Wenn wir uns entscheiden, ihm zu dienen, dann steht er vor uns als ein Liebender. Gott, dem wir vertrauen können. Paulus wusste um seine Berufung, er wusste, Gott hat mich berufen, dass ich das Evangelium predige. Und er wusste, was Gott von ihm will, welcher Dienst er spezifisch ausführen sollte. Er wusste, dass er evangelisieren soll, das Evangelium den Heiden verkündigen soll und so weiter. Da will ich, will ich gar nicht darauf eingehen. Er, er musste lernen, wie er in schwierigen Situationen, wie er damit umgeht, ein festes Wissen um unsere Berufung ist ein enorm wichtiger Baustein, zu wissen, Gott hat mich gerufen. Wir brauchen diese innere Gewissheit, die auch Paulus hat, die seine Apostel haben, die mit ihm unterwegs sind. Und möge Gott diese Gewissheit geben heute Morgen. Möge Gott Menschen berufen, die hier unter uns sind. Wenn Gott in dein Leben hineinspricht, widerstehe nicht, sei offen für das Reden Gottes in dein Leben. Stell dich Gott Stell dir die Frage einfach vor Gott. Hast du dieses Vertrauen zu Gott, das im Vers 4 angesprochen wird? Bist du von seiner Gegenwart, von seiner Liebe erfüllt? Ist dein Herz wirklich erfüllt von der Liebe Gottes? Oder gibt es Dinge in deinem Leben, wo dein Gewissen dich anklagt? Lebst du in, in dieser intensive Beziehung mit deinem himmlischen Vater? Dienst in der Kraft des Heiligen Geistes ist ein Dienst, das der glaubwürdig und und ähm, auch nachdrücklich geschieht, der nicht auf Menschen sieht, was denken die Menschen, wenn ich jetzt das mache oder jenes mache, sondern der auf Gott schaut. Was will der Herr? Wie will der Herr? Was will er, dass ich sage? Der Mensch tritt dabei im Hintergrund. Das Problem ist, in viele Bereichen sehen wir auch in, in Freikirchen, dass immer mehr der Mensch im Vordergrund kommt. Typen, die, die verherrlicht werden, begabte Leute, die groß gemacht werden, die immer verherrlicht werden. Und Gott teilt seine Ehre nicht, täuschen wir uns nicht. Gott wird seine Ehre mit niemand. egal wie toll er ist, egal wie begabt er ist, egal wie schön er singen oder beten kann oder predigen kann. Gott teilt seine Ehre nicht. Die Ehre gehört immer noch Gott und dienen in der Kraft des Geistes, soll in der Freimütigkeit geschehen. Dahin geht dieser Text, wenn wir es bis ans Ende lesen. Und deshalb komme ich gleich zum Vers 5. Tüchtigkeit kommt von Gott. Niemand kann in der Kraft des Geistes einfach so wirken. Niemand, kein natürlicher Mensch. Unsere Tüchtigkeit ist nicht in unser Talent, nicht in unsere menschliche Fähigkeit. Egal wie du einübst, was du machst, was du sagst, wie du dienst. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig werden, heißt es hier. Was zu erdenken, als auch uns, als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott. Auch Vers 6, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Diener des neuen Bundes. Die Tüchtigkeit kommt von Gott. Gott befähigt, er beruft und er befähigt. Wir sind in diesem Dienst von Gott abhängig. Paulus bezeichnet sich selbst schwach. Und wisst ihr was? Genau da ist der Schlüssel. Sehr begabte Leute sind oft nicht abhängig von Gott. Sie gehen in die Irre, weil sie nicht abhängig sind, weil sie überzeugt sind, dass sie alles sehr gut können, viel besser wie die anderen, und merken gar nicht, wie stolz ihr Herz schon erobert hat. Sie dienen noch Gott, sie dienen in der Gemeinde, leiten vielleicht eine Gemeinde, aber ihr Herz ist schon längst weg von der Demut, von Abhängigkeit von Gott, weil sie alles können. Wir sind Diener des neuen Bundes, heißt es. Hier. Wir stehen auf der Grundlage der Gnade, der Gnade Jesu Christi. Das Gesetz ist hier erwähnt als ein Beispiel. Er geht hin und her vom Alten zum Neuen. Er vergleicht diese Decke des Gesetzes mit der Gnade, die Freiheit unter der Gnade. Das Gesetz hat seinen Dienst getan im Alten Testament. Das Gesetz war von Gott, war heilig und gut, steht im Römerbrief. Paulus schreibt es. Aber das Gesetz hat seinen Dienst getan. Auf diese neue Grundlage dürfen wir stehen, auf der Grundlage der Gnade. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. wäre keine Aussage. Mann, ich habe schon als junger Mensch gelesen. Ich habe gesagt, Herr, was willst du mir sagen? Sprich Herr. Das spricht mich an. Auch wenn ich es nicht in der Tiefe verstanden habe. Die Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Das ist keine Ablehnung des Wortes Gottes. Die Buchstabe des Wortes ist nicht abzulehnen. Bitte, gemeint ist hier im Kontext die Buchstabe des Gesetzes. Der gesagt, Wenn du das nicht erfüllst, wenn du dieses Gebot übertrittst, wirst du gesteinigt. Es war sehr gefährlich. Wenn du nicht diese 613 Gebote alle hörst, 612 reicht nicht aus, du kommst unter die Rede. Es war gefährlich. Wer sich einlässt auf das Gesetz und nicht alle halten kann, Jakobus spricht mal oder erklärt es mal in einem Kapitel, aber ich möchte darauf nicht eingehen, Das nimmt mir nur die Zeit. Ich habe noch viele andere Dinge aus diesem Text zu sagen. Der Punkt ist nicht, dass wir die Buchstabe des Wortes, oh, Buchstabe ist nicht wichtig, Offenbarung ist wichtig. So gibt es Leute, die sagen, ah, das Wort Gottes, klar, wir kennen es. Jetzt ist wichtig die Offenbarung, Prophetie. Und da sind sie nur noch Prophetie. Ich bin sehr für Prophetie, für echte Prophetie, für nicht Einbildung oder irgendwelche Gedanken oder Meinungen, sondern wenn der Herr redet, möge der Herr reden, so spricht der Herr, da muss ich auch hören, was Gott sagt. Das ist so wichtig, es ist ganz wichtig. Ich sehne mich nach Prophetie im Gottesdienst, dass wir Zeit haben, offen sind für das Reden Gottes. Nicht für irgendwelche Meinungen oder... Ich habe den Eindruck, hier und her, mehr als ein Eindruck, Gott so reden. Lass dich inspirieren, lass dich gebrauchen. Auch dazu dient dieses Wort, dass wir uns im Gottesdienst brauchen lassen. Nicht jeder wird predigen, aber jeder soll Gott dienen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und auch das Prophetische wäre so wichtig. Wir brauchen diese Komponente, wenn ich so sagen darf, im Gottesdienst, dass Gott hineinspricht. Geben wir überhaupt Raum dazu oder singen wir gleich das nächste Lied, reden wir gleich los, geben gar keinen Raum für Gott. Ist alles monoton, wir reden die ganze Zeit bis halb zwölf. Und dann gehen wir wieder und reden miteinander. Darf Gott zu uns überhaupt reden? Wo kann Gott uns unterbrechen? Hineinreden in unsere Situation. Rede, Herr. Ist es dein Anliegen, dass du Amen, rede, Herr. Sprich zu uns, sprich hinein in unser Gottesdienst. Werde ein Diener des Geistes, ich bin bei Vers 6, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu dienen des neuen Bundes, nicht des, Buchstaben, des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet der Geist macht lebendig. Paulus also hebt hervor die Herrlichkeit des Evangeliums, des neuen Bundes im Vergleich zum alten. Ähm, der Charakter des mosaischen Gesetzes, wenn ich es noch erwähnen darf, das mosaische Gesetz, das durch Mose auf Sinai gegeben wurde, war sinnlich, war unbeweglich, es war fest entweder, oder du wirst gleich, äh, ein Gericht wird ausgeführt. Es war schattenhaft, es war vorübergehend, es war schemenhaft. Und es war gefährlich. In viele, für viele wurde es sehr gefährlich. Aber dann kommt er zum Evangelium und er zeigt die Herrlichkeit des Evangeliums. Das Evangelium ist auch nicht Wischiwaschi-Zeug. Es soll uns nicht zu Dummheit verführen. Die Gnade ist nicht da, um, um Narren zu erziehen, sondern die Gnade ändert unser Leben auch in dem Bild Jesu, aber auf eine ganz andere Basis steht die Gnade. Die ausgezeichnete Herrlichkeit des Evangeliums, des neuen Bundes beschreibt er so, also, es ist geistlich, es ist fortschrittlich, es ist Eigendynamik, es hat Kraft in sich, es bewirkt Veränderung. Es ist zwar unsichtbar, aber es leuchtet, es ist eine Herrlichkeit da. Es ist etwas da, es ist einladend. Alle sind eingeladen, in der Gnadenzeit zu Gott zu kommen. Um die Segnungen des neuen Bundes völlig zu erschließen, brauchen wir Zugang zu dieser geistlichen Welt, zu dieser, äh, zum Evangelium. Und wir können versuchen, unser Dienst in menschlicher Kraft zu tun, oder wir können sagen, Herr, ich kann nichts tun, ich bin unfähig, ich brauche deine Kraft. Das sehen wir an einem Beispiel, das Paulus an die Korinther schreibt, in 1. Korinther 2, ich lese es kurz und sage ein paar Dinge dazu und komme gleich zum Text. Ein natürlicher seelischer Mensch, in 1. Korinther 2, 14, aber er nimmt nicht an, was des Geist, Geist des Geistes Gottes ist. Denn er ist, es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Und genauso in 2. Korinther 3, Vers 1 macht er weiter, und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Also Kinder im Glauben. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Was will ich hier sagen? Mit diesen zwei Versen möchte ich sagen, der natürliche Mensch nimmt, vernimmt nichts vom Geistlichen, von dem, was Gott eigentlich will, gerade jetzt in Trossingen, gerade jetzt in unserer Mitte, gerade jetzt in unser Leben tun, wie in dein und mein Leben tun wir. Der natürliche Mensch vernimmt nichts davon, hat keine Ahnung davon. Habe ich übertrieben oder steht es da? Ich bitte euch, prüft nach, es steht genauso da. Er hat keine Ahnung, er vernimmt nichts davon, so viel nicht. Der natürliche Mensch, wer ist der natürliche Mensch? Es ist der Mensch ohne Gott. Der noch nicht wiedergeborene Mensch. Der Mensch ohne lebendige Hoffnung, ohne eine Beziehung zu Gott. Wer ist der seelische Mensch? Der seelische Mensch, er kann ein Gläubiger sein, der sich schon bekehrt hat, aber auch er hat ein Problem. Er bekommt nichts mit von dem, was Gott in sein Leben tun möchte. Der Heilige Geist möchte über sein Leben kommen, ihn erfüllen, ihn erleuchten. Aber dann steht der geistliche Mensch, er ist der Mensch, der in Verbindung mit Gott ist, der ein geistliches Verständnis bekommen hat, der erleuchtet ist in seiner Gesinnung. Es gibt Christen, die auf den Geist ausgerichtet sind, die beten, die werden auch beten für den Gottesdienst, auch während dem Gottesdienst und die sagen, Herr, rede, offenbare dich, sende dein Wort, sprich zu Menschen, du siehst, wie jeder kam, offenbare dich jedem, Amen. Das ist ein Anliegen, es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur da sitzen und einfach nur seelisch. Ich weiß alles, ich denke wenigstens, ich weiß alles und ich bin ja einverstanden mit dem Evangelium. Das ist zu wenig. Die Bibel, die Bibel sagt, wir müssen geistlich Mensch, geistliche Menschen werden. Es gibt Christen, die auf ihre Gefühle achten. Seelische Christen. Geistlich steht also in Verbindung mit Gott. Seelisch, es hat mit unserem Wille, Verstand, Gefühl zu tun mit unserer Persönlichkeit zu tun, aber das kann alles schön christlich sein, religiös sein, aber noch nicht wirklich eine Bürde da sein, ein Feuer für Gott da sein und fleischlich heißt sündig oder noch ohne Beziehung zu Gott. Es ist also wichtig, wenn ich diese zwei Verse verlasse, es ist wichtig, dass wir als Christen geistlich ausgerichtet sind, erfüllt sind vom Heiligen Geist, erleuchtet sind in unserer Gesinnung. Lasst euch verändern nach der Erneuerung eures Sinnes. Wir zitieren diese Vers und und ist es aber geschehen in unserem Leben? Das ist die Frage. Dann bekommen wir mit, was Gott tun möchte, was der Wille Gottes für unser Leben ist, das Vollkommene. Was auf, ähm, wenn wir auf unser Willen, unser Verstand, unser Gefühl nur ausgerichtet sind, werden wir viele Dinge, die Gott tut, überhaupt nicht verstehen und vielleicht nicht mal einverstanden sein oder gar nicht blicken, dass es Gott tut oder tun will. Auf welcher Stufe stehst du als Christ? Das möchte ich schon fragen. Wo stehst du? Sei ganz ehrlich, du musst nicht laut sagen. Aber gib Gott eine Antwort. Wo stehst du? Bist du ein natürlicher Mensch, der noch gar nicht wiedergeboren ist? der noch Jesus nicht aufgenommen hat, nicht erleuchtet ist, nicht wiedergeboren ist, bist du ein seelischer Mensch, der nur alles so mit dem Verstand und alles muss mit dem Verstand und mit deinem mit, mit Razzia denkst, du kannst du Gott fangen, kannst du nicht. Gott ist weit über mein Verstand, sonst wäre er ja nicht Gott. Aber die Frage ist, bist du unmündig, auch davon spricht er, dann kannst du keine Entscheidung richtig treffen, wenn du unmündig bist, bist du noch ein Kind im Glauben oder noch schwach, brauchst Milch, einfache Speise. Bist du geistlich, dann bist du demütig, dann bist du abhängig von Gott. Dann weißt du, du brauchst den Herrn, du bist völlig abhängig. Du wirst seine Stimme hören, du hörst auch seine Stimme. Dann redet Gott zu dir. Und Gottes Wille ist, dass wir alle geistlich werden. Und das ist möglich, es ist Lüge Satans, dass nur einige geistlich sind. Quatsch, die Bibel will das alle in der Gemeinde. Paulus kreidet es ja den Korinther an. Ihr seid fleischlich, ich konnte zu euch gar nicht reden. Ihr wart Kinder, ihr wart unmündig. Ich kam zu euch mit dem vollen Segen des Evangeliums, aber ich musste Milch bringen. Keine feste Speise konnte ich euch geben. Geistlich bedeutet, dass der Heilige Geist uns leiten kann, uns inspirieren kann, uns erleuchtet hat. Fleischlich da sind noch sündige Lüste da, die dich beherrschen, die die dein Leben gefangen halten. Ähm, da ist Zank und Streit da, Ehrsucht. Ich möchte besser sein wie die andere. Ich möchte zeigen, ich möchte der Gemeinde zeigen, was ich kann. Ich möchte Menschen so an mich sehen. Ich habe vorher gesagt, ein geistlicher Mensch will nicht sagen, was denken die Menschen. Sondern was denkt Gott? Herr, hoffentlich bist du zufrieden mit meinem Dienst. Seelisch ist zwar kein Sünde unbedingt, seelisch zu sein, aber es ist nicht das, was Gott will. Man kann auch anbeten seelisch. Also manchmal komme ich in einen Gottesdienst, wo total seelisch gesungen wird, aber kein Geistliches. ist da wenigstens. Ich vermisse etwas, etwas fehlt, Durchbrüche, Berührungen von Gott, etwas fehlt, man kann noch so schön singen. Es kann alles nur auf seelischer Ebene, alles mit unserer Fähigkeit, mit unserem Können, mit unserem Denken, unser Verstand, unserem unser Talente, aber es braucht noch ein Element, es braucht den Heiligen Geist, der inspiriert den Sänger, der inspiriert die Hörer, der den Gottesdienst verbindet mit dem Himmel. Wir alle, ist das nicht wunderbar, mit Herzen auf Erden, mit, mit Füßen auf Erden, mit dem Herzen schon im Himmel. Habe ich schon oft gesagt, das, das so ein Gedanke, den ich habe schon seit der 80er Jahre. Ich bin schon alt. Aber ich fühle mich jung. Könnt ihr glauben, was ihr wollt. Ich weiß es. Wenn ich dann denke, dass ich mit dem Himmel verbunden bin, könnte ich hochspringen bis zur Decke. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ich habe die Decke so berührt. Weil die Kraft Gottes mein Herz erfüllt hat. Darf man ich offen reden oder muss ich mich ver... Naja. Seelisch. Zu viel seelisches Christentum ist mein Empfinden. Zu viel seelisches Christentum. Entscheide dich. Du wirst nicht seelisch bleiben. Ich möchte geistlich sein, vor Gott stehen. Der Heilige Geist soll seine Bürde, seine Salbung uns schenken. Die seelischen Christen sind nicht das, was Gott will. Es ist zu wenig. Von daher ist total wichtig, dass unser Leben unter der Kontrolle des Geistes kommt. Nicht unter Kontrolle von Menschen, das sind Menschen, die gerne selber alles kontrollieren wollen. Nein, ich möchte niemand kontrollieren. Der Heilige Geist möchte mich und dich kontrollieren. Er macht keinen Fehler. Er ist Gott, Gott von Gott, die dritte Person der Gottheit. Er wird uns in einen Zustand führen, in eine Beziehung zu Gott, die einfach wunderbar ist, einzigartig. Um den seelischen Zustand zu ver verlassen zu können, muss ich mich unter der Leitung des Geistes begeben. Denn nur menschlich, noch so könig wachs in der Gemeinde auf. Ich kenne vieles vielleicht. Bist du hier aufgewachsen? Du weißt vieles schon aus dem FF. Weil man kann ja vieles anlernen. Das ist nicht geistliches Christentum. Gott will mehr. Dazu muss ich Zeit nehmen für die Beziehung zu Gott. Im Gebet, in der Hingabe, in der Gemeinschaft. Starke Bereiche meiner Persönlichkeit muss ich ans Kreuz bringen. Um nicht und manchmal sind es fleischliche Eigenschaften, die wir mit in den Dienst nehmen, die nicht gut sind, die nicht gehen einfach und die hindern den Dienst. Die muss ich unter dem Kreuz bringen und einfach Gott ablegen, dass ich verwandelt werde. Schnell zu Vers 7, der Dienst des Todes in Herrlichkeit. Was soll das denn bedeuten? Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steinen eingehauen, in Herrlichkeit geschah, selbst beim alttestamentlichen Offenbarung der zehn Gebote, der, der Gesetze, war die Herrlichkeit Gottes da. Mose ist lang auf dem Berg. Die Kinder Israel fallen von Gott ab, machen einen goldenen Kalb. Wie enttäuscht muss Mose gewesen sein? Ich komme vom Berg. Ich war ganze Zeit mit Gott. Und Gott steht zu ihm. Er hat ja vorher gebetet, Herr, wenn deine Herrlichkeit nicht mit uns geht und so weiter, dann führe uns nicht von hier. Sein Wunsch war, dass Gott ihn erfüllt. Gott hat ihn erfüllt. Er kommt vom Berg erstrahlt. Die Kinder Israels sind so, sie sind nicht geistlich, sie sind fleischlich. Und sie sagen, Mose, deck dich zu. Puh, es geht nicht, du strahlst zu so sehr. Die Herrlichkeit Gottes war sichtbar über ihn. Und das ist hier gemeint, das ist hier gemeint im Vers 7. In Herrlichkeit geschah es, auch im Alten Testament, so dass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging. Mose hatte mit dem goldenen Kabel so, diese Tiefen, so eine Enttäuschung erlebt, dass er sprachlos war. Und seine Bitte um Gott war, doch, dass Gott seine Herrlichkeit nicht wegnimmt. Gott wollte Israel so Strafen auslöschen. Mose sagt, hier bin ich, erst mich. Lösche mich aus dem Buch des Lebens. Er wusste schon vom Buch des Lebens. Habt ihr das Gemeindeblatt gelesen? Dann wisst ihr ein bisschen über das Buch des Lebens. Wenn nicht, Zweifelig. Alles Mögliche wird davon erzählt. Das Buch des Lebens, schon Mose wusste davon. Und Gott sagt, nein, nein, ich lösche dich nicht aus dem Buch des Lebens. Aber ich werde Israel richten für ihre Sünde. Und der wird gelöscht aus dem Buch des Lebens, der sich nicht bekehrt, der nicht umkehrt. Freiheit im Geist ist also ein Spiegelbild der Herrlichkeit Gottes hier auf Erden, wie schon bei Mose. Und Paulus geht es nicht um das Alte Testament. Er vergleicht nur weil wahrscheinlich die Israeliten, die das lesen, haben das gut gekannt. Wir sind hier, ähm, Vers 7 könnte man so viel noch sagen, ich gehe zu Vers 8. Der Dienst des Geistes geschieht in Herrlichkeit, 8 und 9. Wie wird, ähm, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen, denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Gottes Vorstellung von unserem Dienst ist hier. Wie stellt Gott sich dein und mein Dienst vor? Hier steht Er stellt sich so vor, dein Dienst, mein Dienst muss bewegt sein vom Heiligen Geist, muss unter der Salbung geschehen, Dienst geprägt von Herrlichkeit. Da, wo der Geist wirkt, in der Gemeinde sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Die Gegenwart Gottes kommt über uns. Die Gegenwart Gottes erfüllt eine Versammlung. Da ist Heilung möglich, da ist Befreiung möglich, da ist Bekehrung möglich, da ist alles möglich. Egal wie groß die Bitte wäre, da kann Gott erhören. Sollte Gott etwas unmöglich sein, das ist menschlicher Glaube. Göttlicher Glaube sagt nein, alle Dinge sind Gott möglich. Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Und Gottes Vorstellung von uns, der Dienst ist nicht so, streng dich an, gib dein Bestes, mach alles, was du kannst, und dann mehr kannst du nicht. Nein. Er hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und werdet meine Diener sein. Der Dienst des Geistes soll Gottes Herrlichkeit offenbaren, nicht menschliche Größe, nicht uns hervorheben, die wir hier sind oder singen oder was anderes machen, nicht wir sind wichtig, Jesus ist wichtig, er soll sichtbar werden, er ist der Herr der Gemeinde, nicht menschliche Größe des Redners oder des Dieners muss sichtbar werden, Gottes Ehre, soll alles erfüllen, seine Herrlichkeit, seine Gegenwart so spürbar sein. Und da ist wunderbar, wenn Gott dich erfüllt, sein Gegenwart dein Herz erfüllt. Und dann Vers und erst denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht wegen der überragende Herrlichkeit, denn wenn das Vergehende, ich habe Erbefelder gewählt, es ist die schwierigste Übersetzung, die es gibt, ähm, Manches weiß ich auswendig aus dem Luther, aber jetzt habe ich Erbefelder. Das ist so ein Amtsdeutsch, das muss man erst mal verkraften. Denn was das Vergehende in der Herrlichkeit war, vielmehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit. Was ist unsere Herrlichkeit gegen Gottes Herrlichkeit? Ich mache es einfach. Was ist unsere Herrlichkeit im Vergleich zu Gottes Herrlichkeit? Wir dürfen hineinblicken in das, was Gott tut. Wenn wir in der Gemeinde, wenn der Heilige Geist wirkt, wenn jemand dient und inspiriert ist vom Heiligen Geist und jemand sich bekehrt, wir dürfen sehen, Gott wirkt. Gott ruft zu ihm, Gott verändert, Gott heilt jemand. Dann darf ich sehen, die Herrlichkeit Gottes ist da. Amen. Die Herrlichkeit Gottes ist da. Jemand kam mit Sorgen, mit einer Bürde, gebunden in der Gemeinde. Wir beten, Gott befreit ihn, setzt ihn frei und wir dürfen erleben ein Wunder. Die Herrlichkeit Gottes war sichtbar. Amen. War sichtbar. War sichtbar. So entwickelt sich Freimütigkeit. Vers 12. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor. Wir haben eine Hoffnung in unser Herzen. Diese lebendige Hoffnung, die entstand durch die Wiedergeburt. Durch unsere Bekehrung und Wiedergeburt entstand eine lebendige Hoffnung. Und diese Hoffnung geben wir Raum. Wie wunderbar, dass der Herr uns gerettet hat. Wer hat dich geliebt? Manche sagen, mich liebt keine. Ich habe niemanden, der mich liebt. Jesus liebt dich, Jesus liebt uns. Bevor wir, überhaupt, bevor du jemand hattest, der dich liebt oder wusstest, dass dich jemand liebt, hat er dich schon geliebt. Bevor wir geboren waren, gab er sein Lebens für uns. Er liebte uns, bevor wir da waren. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht einzigartig? Also, ich finde es einfach gewaltig. Es entsteht ein Dienst der dann in eine göttliche Dimension geschieht, weil die Herrlichkeit Gottes sich verbindet mit uns. Was kann ich schon in eigener Kraft machen? Was kann ich machen? Ich kann mich anstrengen. Ich kann machen, was ich will. Es reicht nicht. Ich brauche Gottes Gegenwart. Gottes Wort muss seine Wirkung haben. Gottes Wort muss dich abholen, wo du bist. Vielleicht bist du im Live und du kämpfst. Du bist verloren. Aber Jesus ruft dich. Er sagt. Weg mit der Decke, weg mit der Decke des Gesetzes. Ich komme zu Vers 13. Das ist meine Überschrift. Weg mit der Decke des, des äh, Gesetzes. Und nun wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf der Erde des Vergehenden blicken sollten, aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke auf die auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihren Herzen. Denn dann aber, wenn es sich vom Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Ich verstehe so, durch die Hingabe an Jesu, durch unsere Bekehrung, kommt unser Leben in der Gnade Gottes hinein. Weg mit der Decke. Die Decke fällt weg. Die Herrlichkeit Gottes darf in unser Leben hineinleuchten. Jetzt lesen wir das Wort Gottes. Jetzt ist es für mich. Jetzt ist die Bibel ein Lieblingsbrief für dich. Für mich. Halleluja. Es ist nicht nur für irgendwelche Leute, irgendwo auf der Welt. Nein, Gott hat an mich gedacht. Er hat an dich gedacht. Wie wunderbar. Hingabe an Jesus ist Leben ohne Decke. Diese Decke des Gesetzes ist weg. In Jesus, die Herrlichkeit Gottes leuchtet auf. Mose musste die Auswirkungen verhüllen. Er musste sein, sein Haupt zudecken, damit diese Herrlichkeit nicht so strahlt. Es muss etwas Besonderes gewesen sein. Ich hätte ihn gerne gesehen, auch wenn ich vielleicht so mal müsste. Aber wir er gestrahlt haben. Könnt ihr euch vorstellen? Mose strahlt die Herrlichkeit Gottes. Die Leute sagen, hey, du blendest uns. <lacht> Naja, durch die Hinwendung zum Herrn, durch deine Hingabe an Jesus, wenn du heute Morgen dein, Jesus, dein Leben Jesus gibst, wird die Decke weggenommen. Vorher ist man auch religiös, gibt es viele Decken. Für mich muss alles so sein. Nur das ist die richtige Richtung. Nur katholisch, nur, was weiß ich, nur diese Lehreformen und Menschenlehre. Wir dienen nicht leere Formen und Menschenlehre, singen wir in einem Pfingslied, sondern der Heilige Geist muss alles beherrschen, alles übernehmen, Halleluja. Und das bringt mich zu Vers 17 und 18, da jubelt mein Herz. Wenn wir lernen, der Kraft des Geistes zu dienen, das ist mein erster Gedanke und da bin ich halt schnell durchgerannt durch diese Verse, Nimmt, was euch angesprochen hat, wir gehen wenn wir das tun, dann geschieht die Freiheit im Geist. Ich behaupte heute Morgen, Vers 17 und 18 kann nicht geschehen, wenn wir nicht uns Gott hingehen, wenn wir nicht uns unter der Salbung des Geistes stellen, wenn wir nicht sagen, hier bin ich her, salbe mein Leben, erfülle mich im Heiligen Geist. Das Pfingstliche nimmt ab in der ganzen Welt, ich bin informiert, ich sehe, ich lese, es tut mein Herz weh, immer mehr Menschen kommen, wir haben gelernt, wie Gottes, wir haben gelernt, wie Gemeinde wächst, wir haben gelernt, wie wir abwerben von anderen Gemeinden, bei uns, und Leute, gibt es Leute, die Experte sind, die Schulungen darüber machen, wie sie andere Christen abwerben, und zeigen dann, Statistiken machen, wie ihre Gemeinde über Nacht gewachsen ist, von 0 auf 300, auf 3000, auf 5000, das ist keine Gemeindewachstum, das ist Diebstahl, würde ich sagen, jetzt nach, nach 37 Jahre Dienst. Das ist Diebstahl. Ich habe nicht Recht, Leute abzuwerben von anderen Gemeinden. Ich habe zu manchen Leute gesagt, geh lieber in deine Gemeinde, diene dort, gib dich hin. Natürlich, wenn es nicht geht, habe ich Verständnis. Aber ich würde nie versuchen, jemand abzuwerben. Egal wie gut, wie talentiert er wäre, egal wie er ist. Nein, egal wie reich er wäre, auch wie viel Zehnte er gibt, würde mich nicht interessieren. Wirklich nicht. Das sage ich aber vor Gott. Ich würde nie versuchen, jemanden abzuwerben, sondern Gott will nicht, dass wir klauen. Es ist absolut hässlich vor Gott, wenn man so arbeitet, dass man andere abwirbt, die jungen Leute überall abwirbt. Das ist nicht Gottes Wille. Gottes Wille ist, dass wir das Evangelium klar und deutlich predigen in der Kraft des Heiligen Geistes, so wie es der Herr uns gegeben hat. Und dann kommt die Freiheit des Geistes. Der Herr aber ist Geist, Vers 17. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also der Dienst in der Kraft des Heiligen Geistes führt in der Freiheit des Heiligen Geistes. Und das fehlt oft. Ich wünsche mir, liebe Geschwister, ich knie mich hin. Ihr hört mich trotzdem. Ich knie mich hin. Ich sage euch das so ernst dass es mir heilig und ernst ist, was ich sage. Bitte versteht es. Wir brauchen mehr Freiheit im Heiligen Geist. Mehr Freiheit, mehr Salbung vom Heiligen Geist. Es reicht nicht, dass wir einen schönen Gottesdienst haben. Wir brauchen einen geisterfüllten Gottesdienst. Wo der Heilige Geist in dein und mein Leben hineinspricht. Denn wir alle brauchen den Herrn mehr denn je. Wir alle wollen bereit sein und den Himmel betreten, hineingehen in Herrlichkeit. Wir brauchen die Salbung des Heiligen Geistes. Es wird nicht reichen, nur hier, es wird nicht reichen, nur hier in unsere eigene Kraft zu dienen, sondern wir brauchen die Salbung Gottes, die Freiheit im Heiligen Geist. Wie es Vers 17 sagt, das Resultat dieses Prozesses, wenn wir Gott dienen, in der Kraft des Geistes wird sein, dass wir Freiheit bekommen. Und lass mich dazu ein paar Dinge sagen. Wie wirkt die Freiheit des Geistes praktisch aus? Plötzlich kriegst du Mut, das zu sagen, was Gott auf dein Herz legt. Weil oft wird hier geheuchelt. Ich sage nicht bei uns, aber an den Pulten wird sehr viel gelogen und geheuchelt. Sehr viel. Weil man den Leuten nicht die Wahrheit sagt. Weil man Angst hat, die Sünde zu sagen. Zu mir ist ein Pastor gekommen, kannst du für mich beten? Ich habe gelogen, ich habe gestern gepredigt und ich habe nicht die Wahrheit gesagt, weil ich Leute gefallen wollte. Und Gott hat mich gestraft, kannst du für mich beten? hat sich hingekniet, er hat gesagt, bitte bet für mich, dass ich mutig werde, dass ich die Wahrheit sagen kann, dass ich niemand gefallen will, sondern nur Gott gefallen will. Und ich habe für ihn gebetet. Ich hoffe, er macht's. Wir müssen einfach mutig sein. Wenn der Heilige Geist, die Freiheit des Geistes, dann ist egal, wenn ich heute gekündigt werde. Heute Nachmittag haben wir ja Mitgliederversammlung. Vielleicht kommt meine Kündigung. Aber ich bin in Gottes Hand. Dann brauche ich nicht Sorgen haben, ob ich gekündigt werde oder nicht. Dann bin ich in Gottes Hand. Auch wenn du an der Arbeit gekündigt wirst. Ich kenne Leute, die gesagt haben, ich nehme es aus Gottes Hand. Gott weiß, was er vorhat. Und er wurde gekündigt, hat eine gute Abfindung bekommen. Kurze Zeit später ist die Firma kaputt gegangen. Hey, wenn er das gewusst hätte, wäre er gegangen von alleine. Aber Gott hat es gewusst. Und Gott war mit seinem Sohn, seiner Tochter. Und ist mit uns. Lass uns doch mit Gott rechnen. Es kann gar nichts Schlimmes passieren, ohne dass Gott es zulässt in unser Leben. Die Freiheit im Heiligen Geist. Sieht praktisch so aus, dass wir inspiriert werden. Plötzlich kann der Heilige Geist uns eine bessere Gedanke geben, als wir es haben. Eine bessere, als ich hatte, auch wenn es noch so gut schien. Dienst mit den Gaben wäre wichtig. Dass wir inspiriert sind, die Gabe des Geistes haben. Verschiedene Gaben tätig werden. Innere Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Die Freiheit im Geist ist eine wahre Freiheit. Das ist eine innere Bindung an Gott. Viele denken, Freiheit ist doch, ich mach was ich will, ich bin ganz frei. Die sind gebunden. Die wahre Freiheit ist die innere Abhängigkeit von Gott, wo ich gar nichts anderes kann, als was Gott will. Ich bin total abhängig von Gott. Und zwei Dinge möchte ich hier betonen. Es findet ein Prozess des Betrachtens statt. Im Vers 18 kommen wir dazu. Diese zwei Punkte ist mir wenigstens so aufgegangen in der, in der Vorbereitung. Freiheit im Geist, lass mir das noch sagen, ist ein Spiegelbild der Herrlichkeit Gottes hier auf Erden, wie bei Mose. Man hat gesehen, der war in der Herrlichkeit Gottes. Und der Prozess dieses Betrachtens findet statt. Wir dürfen die Gegenwart Gottes erleben. Jemand kommt mit einer Not in mein Büro, da Gesprächsraum ist das. Wir sprechen, wir beten und plötzlich, als wir gebetet haben, kam der Heilige Geist. Über. Ich, ich kann es nicht malen Ich habe in Zungen über ihn gebetet, ich habe ihn gesagt ich habe mit ihm gebetet. Leute, ich war nicht vorbereitet. Ich habe nicht gedacht, dass sowas passiert. Plötzlich hat der Heilige Geist uns so erfüllt, da weiß ich, dass Gott die Not dieses Menschen gesehen hat. Der ist nicht mal von unserer Gemeinde. Und der Heilige Geist hat wunderbar gewirkt. Ich war selber überrascht. Ich wusste nicht. Ich, ich habe einfach nur gespürt, wie der Heilige Geist fließt. Und Freiheit im Geist ist das, was wir brauchen, Geschwister. Da habe ich erlebt, dass Menschen wirklich geholfen wird. Da sind dann Dinge gelöst worden, aufgebrochen worden. Und das geschieht, dieses Betrachten. Vers 18 sagt, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht. Was schauen wir? Die Herrlichkeit des Herrn. Ich verstehe es so, die Herrlichkeit oder die Gegenwart, dieses Shekinah Gottes. Die Gegenwart Gottes, das kann in ein Zweiergespräch passieren, das kann in eine Gruppe passieren, das kann in einen Gottesdienst passieren, kann in eine Familie passieren. Die Gegenwart Gottes ist wichtig. Da lösen sich die Dinge, da wird der Feind gehen müssen. Da wird er freigeben müssen, was er gebunden hält. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Da musst du dich nicht zudecken, da kannst du ganz offen sein. Inspiration vom Geist empfangen und die richtige Frage stellen. Ich muss jemand sagen, sagst du mir die Wahrheit oder lügst du mich an? Ah, ich sag dir die Wahrheit. Aber vorher hat er mir nicht die Wahrheit gesagt. Von wo soll ich das wissen? Das habe ich nur durch eine Inspiration sofort bekommen, während wir gesprochen haben. Und dann hat sich die Sache gelöst. Als er die Wahrheit sagt, dann ging es ruckzuck zu einer Lösung. Freiheit im Geist, dieses Spiegelbild der Herrlichkeit Gottes. Wann siehst du die Herrlichkeit Gottes? In Römer 8 steht, Vers 21, auch die Schöpfung wird von der Knechtschaft, der Vergänglichkeit Befreit werden zu Freiheit der Kinder Gottes. Galater 5,1, zu Freiheit hat uns Christus berufen. Äh, steht also fest und lasst euch nicht wieder in die Jochtschaft des Gesetzes dort. In dem Zusammenhang steht, er spricht über das Gesetz. Die haben wieder den Sabbat angenommen, haben wieder bestimmte Gesetze vom Judentum übernommen als Christen. Oder Galater 5,13. Denn zu Freiheit seid ihr berufen worden, liebe Brüder und Schwestern. Auf eines jedoch gebt Acht, dass die Freiheit nicht zu euer Vorwand für die Selbstsucht werde, sondern dient einander in Liebe. Und auch hier sehen wir wirklich, wie wunderbar doch Gott ist. Wenn Gott redet, ist es vollkommen. Was ich hier sehe, zu Freiheit hat uns Christus berufen, aber diese Freiheit, wenn ich fleischlich bin, kann mich verführen. Es gibt auch Pastoren und Evangelisten, die einen großen Sieg hatten, Ein Haufen Leute bekehren sich und kurz danach fallen sie in Sünde, weil sie sich selbst belohnen für diese gute Zeit. Sie haben sich Gott hingegeben, von Gott brauen lassen, haben Opfer gebracht, haben bis zum geht nicht mehr Gott gedient. Aber dann kommt das Fleisch sofort. Wie war es bei den Jünger? Sie kommen von der Berg der Verklärung und streiten mit den Kindern. Noch schlechter. Weil sie erwachsen waren. Wer ist der Größte? Nein, nicht du. Hör auf, wer bist du? Nein, nein. Und die haben richtig geschritten. Jesus war sauer. Und hat ihnen eine ganz schöne Lektion beigebracht. Der Größte unter uns. Sei der Diener, alle. Und ich wünsche, da habe ich auch geprägt vor kurzem, jeder möchte der Diener jeder sein. Der Diener, der unterste Diener sollen wir sein. Okay. Während wir die Herrlichkeit des Herrn betrachten, findet dieser Prozess der Verwandlung statt. Nicht vorher. Wir werden verwandelt in Jesu Bild, während wir in der Gegenwart Gottes sind. Nirgends wirst du so verwandelt, wie in der Gegenwart Gottes. Glaub mir das. Du kannst machen, was du willst. Kopfstand machen. In der Gegenwart Gottes werden wir verwandelt. Wir alle werden verwandelt in dieses Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Nicht ich verändere mich, ich gebe mich Gott hin. Gott verändert, sein Gegenwart verändert. David betet in dem Psalmen, ich zitiere mal ein paar Verse. Er hat es kapiert, ich muss in Gottesdienst gehen, weil dort wird mich Gott bearbeiten. Schon im Alten Testament, Mann, er war ein geisterfüllter Mensch, ein Prophet, steht in der Apostelgeschichte. Und es hat er erkannt, weil er geistliche Erkenntnis hatte, Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und das Ort, da deine Ehre wohnt. Aber was ist da vom Geist? Warte ab. Dann Psalm 27, Vers 4. Eines bitte ich vom Herrn. Das hätte ich so gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben kann mein Leben lang. Warum denn, David? Zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Also da ist was an Herrlichkeit, an Gegenwart Gottes. Psalm 63, Vers 3. So schaue ich aus, nach dir in deinem Heiligtum wollte gerne sehen, die Macht, deine Heiligkeit, oder, ja, die Macht und, deine Macht und Herrlichkeit, so. Von lauter Blenden sehe ich <lacht> ganz wenig. <lacht> okay. Psalm 84, Vers 4. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für seinen Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Er spricht da vom Hause Gottes. Er geht, er sieht, dass die Schwalben sogar da im Nest gefunden haben. Und er wünscht sich so sehr, dass er hier wohnen kann. Psalm 84, 5. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, dich loben immer da, für immer und ewig in anderen Worten. Und wer kennt nicht Psalm 84, 11? Denn ein Tag in deinem Vorhöfen ist besser als tausend. Ich will lieber die Türhütten in meines gotteshaus als wohnen in der gottlosen Hütte. Halleluja. Ich wünsche uns diese Liebe zu der Gegenwart Gottes. Es geht nicht nur um einen Raum. Ich glaube, David hat es kapiert, es geht um die Gegenwart Gottes im Hause Gottes. Der Prozess der Veränderung findet statt, während wir in Gottes Gegenwart sind. Da werden wir verwandelt, in dasselbe Bild, also im Bild Christi. Weil das Wort, die Gebete, die Gesänge, alles geht in eine Richtung. Ich fasse zusammen und ich wünsche, dass wir eine gute Gebetszeit haben. Lass dich verwandeln. Meine Anwendung ist, lass dich verwandeln. Weg von der Decke, weg von menschlichen Regeln. Jesus ist die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Es steht in Johannes 1,14... Wir seien seine Herrlichkeit, als die Herrlichkeit eines eingeborenen Sohnes vom Vater. Jesus betet in seinem Hohepriestergebet, Johannes 17, 22, Ich habe ihnen deine Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir Vater eins sind. Gott gibt uns seine Herrlichkeit. Das heißt, in der Gegenwart Gottes, so verstehe ich den Vers oder die Auswirkung des Verses, wenn die Herrlichkeit Gottes unter uns verschmilzt unsere Herzen. Wir achten einander, wir schätzen einander, wir segnen einander. Wir sind miteinander für Gott unterwegs, nicht aus menschlichen Interessen, nicht weil wir auch eine Gemeinde sein wollen und zeigen wollen, was wir können. Nein, wir können nichts. Wir sind nichts ohne den Herrn. Wir brauchen seine Herrlichkeit. Das, was schön ist in unserer Mitte, ist seine Herrlichkeit, sein Gegenwart, sein Wort, was an den Leuchter kommt, seine Herrlichkeit, die spürbar, erfahrbar ist und die Freiheit der äh, Herrlichkeit der Kinder Gottes. Darüber steht auch hier, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich hoffe, dass das auch stimmt, dass wir wachsen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen, dass wir gerne in den Gottesdienst kommen und dafür beten, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar, erlebbar ist. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 4, 14, der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. Das wünsche ich mir, dass über uns der Geist der Herrlichkeit ruht. Ist dein Anliegen, dass du verwandelt bist in Jesu Ebenbild? Ist dein Anliegen, dass du dienst in der Kraft des Heiligen Geistes? Ist es dein Anliegen, dass du zur Freiheit im Heiligen Geist kommst? Diese innere Freiheit, habe ich gesagt, ist die völlige Abhängigkeit von Gott. Das ist die größte Freiheit, die es gibt. Mehr gibt es nicht. Die allergrößte Freiheit ist, völlig abhängig von Gott zu sein. Das Gebet ist ganz wichtig. Es hilft uns, dass wir in diese Freiheit kommen. Was ist Freiheit? Man könnte viel über Freiheit jetzt noch sagen oder Beispiele, vielleicht ein Beispiel. Gott ist frei. Ich hoffe, niemand zweifelt dran. Gott ist ganz frei. Aber er ist nicht frei für alle Dinge. Denn er sagt in seinem Wort oder sein Wort sagt über ihn, Gott kann nicht lügen. Also Gott will auch nicht lügen. Es ist nicht in seiner Natur. Nicht, dass er es nicht könnte. Es ist gar nicht sein Wunsch, gar nicht in seiner Natur zu lügen. Es ist einfach nicht in seiner Natur und Gott kann nicht lügen, das stimmt. Er sagt immer die Wahrheit. Aber gleichzeitig erfindet Gott diese, diese Sache nicht als Gebundenheit, als Unfreiheit, dass er nicht lügen kann, sondern es ist keine Anstrengung für ihm. Warum nicht? Ganz einfach, weil sein Wesen etwas anderes entspricht. Sein Wesen ist Wahrheit. Und deshalb die völlige Abhängigkeit von Gott. Heiligt uns, heiligt unser Denken, unser Wollen, unsere Pläne, unsere Zukunftspläne. Und jetzt sage ich noch ein paar wichtige Sätze und dann mache ich Schluss. Begib dein Leben unter der Leitung des Geistes. Heute Morgen bitte ich, wer hört, höre. Begib dein Leben unter der Leitung des Geistes, damit die Freiheit nicht missbraucht wird nicht zu Sünde führt, muss ich mich Gott weihen. Und solange so viel Fleisch da ist, täuscht dich nicht, du bist nicht Gott geweiht. Ist so. Das habe ich selber erlebt und musste mich noch mehr Gott weihen. Damit die Freiheit nicht missbraucht wird zu Sünde und zu Gleichgültigkeit, zu verschiedene menschliche Sachen, ist es wichtig, dass wir durch und durch geheiligt sind. Damit wir so nah wie möglich bei Gott sind, beim Herrn sein wollen, ist schon einiges nötig. Dann kann ich mich nicht mit der Welt beschäftigen, mit vergänglichen, mit dummen Sachen. Dann will ich gerne tun, was Gott tut. Und ich, mir hat geholfen, wenn ich anfange, Gottes Wort tagelang, immer wieder, stundenlang zu lesen, das hilft mir, in die richtige Richtung zu gehen. Und wenn ich dann Zeit nehme zu beten, dann wirst du sehen, wie Gott dich formt Auch die Liebe braucht Maßstäbe. Denn nach der Bibel, es gibt eine Ethik der Nichtgläubigen und eine Ethik der Gläubigen. Aber auch die Gläubigen brauchen eine Ethik. Und wenn wir Epheser 4 und 5 lesen, das ist Ethik für die Gläubigen, ganz klar. Ich habe jetzt nicht Zeit darauf einzugehen, aber lest es nach. Die große Frage bleibt, bist du bereit, jetzt, heute, dein Leben unter der Salbung Gottes zu begeben? Uh, unter der Kontrolle des Geistes. Verlass deinen seelischen Zustand. Verlass diese unmündige Zustand. Werde erwachsen im Herrn. Stell dich bewusst unter der Leitung des Heiligen Geistes. Dass du Gott dienen kannst im Heiligen Geist. Und dazu ist Zeit mit Gott im Gemeinschaft, im Gebet, Gemeinschaft wichtig und Bringe deine ungeheiligte Persönlichkeit oder deine, was es auch ist, wo du noch Probleme hast mit irgendwelcher Sünde. Bring es zum Kreuz, lege es Gott hin und du wirst sehen, wie die Gegenwart Gottes dich ändert, deine Schwachheit verwandelt. Nur dann bin ich in der Lage, einen Dienst in der Kraft des Geistes zu tun. Dann kann ich auch leiden für den Herrn, dann kann ich auch Ablehnung hinnehmen, dann kann ich auch Angriffe hinnehmen, dann kann ich auch Beleidigung hinnehmen, dann, dann, dann bin ich wie geschützt durch die Gegenwart Gottes von alle möglichen Angriffe. Dann bin ich offen für die Freiheit des Heiligen Geistes. Lasst uns hier Schluss machen. Ich habe gesagt, wir haben das Thema noch lang nicht von der Bibel Ausführlich behandelt, aber wenn Gott uns noch Gelegenheit gibt auf dieser Erde, dann werde wir es behandelt, sonst machen wir im Tausendjährigen Reich weiter. Lass uns aufstehen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.